0: Die Elite. So, einen schönen guten Tag. Äh, willkommen zu einer neuen Ausgabe. Wir sprechen über die kleinen Konflikte, weil uns die großen einfach auf den Sack gehen. Ja. Zusammen mit mir am Mikrofon das Zeilenende, das äh, direkt äh, in Medias Res geht mit dem Thema Ketchup. Wo aufbewahren? Im Kühlschrank oder nicht im Kühlschrank?
1: Ich verstehe die Frage
0: nicht. Ja, es gibt einen Ort, wo man das Ketchup lagert. Im Kühlschrank oder nicht im Kühlschrank?
1: Ja, aber warum soll ich verschl verschlossene Flaschen in den Kühlschrank stellen?
0: Na, damit das Ketchup kalt ist. Wenn man es dann irgendwie...
1: Der, mein Ketchup wird nicht kalt. Also den hole ich aus dem Laden und dann kommt der palettenweise in mein Vorratszimmer und dann habe ich so eine Tagesdosis an Ketchup in einer Flasche.
0: Okay, und die Tagesdosis Ketchup... ist äh...
1: Ja, also du kennst doch diesen, diesen US-amerikanischen Hersteller mit dem deutschen Vornamen. Ja. Ja Und der hat ja diese großen Flaschen. Ja. Das ist so die Tagesdosis. Okay, schön. Das kann man sich auch schön so, weißt du, in die Tasse. Und dann kann man ein Ketchup trinken und danach kann man dann auch Kaffee reinmachen in die Tasse. Oder umgekehrt.
0: Und oh, Streusel drüber, ne?
1: Nee, die Streusel tatsächlich extra, weil man dippt ja nichts in den Kaffee.
0: Mhm. Wie, 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 wie groß äh, sind eigentlich Streusel, bevor sie Krümel sind? Äh, Streusel sind... Äh, de, also, der, der Streusel
1: deckt das ganze Spektrum zwischen Krümel und Torte ab. Mhm. Ja, du, du siehst skeptisch aus. Leuchtet dir nicht ein.
0: Naja, ich, ich, ich habe mal irgendwann vor Jahren Tag so einen so, so so ein fetzen äh, Quark auf ganz viel Krümel gekriegt. Das nannte sich irgendwie Grambel. Ja. Ich dachte immer, Grumble ist irgendwie so die der Nachname Barney Geröllheimer, also...
1: Nee, der heißt ja Geröllheimer.
0: Ja, ja, Grum, Barney Grumble.
1: Nein, nein, Geröllheimer.
0: Ja, ja, im Englischen Barney Grumble. Äh, dass, dass, dass der Bäcker quasi schon zu faul ist, jetzt noch einen Kuchenteig zu backen, sondern einfach nur noch Krümel hinwirft und dann irgendwie Flatsch draufschmeißt, ist ja schon irgendwie, naja. Hm. Aber nehm, nehmen wir doch mal die Krümel äh, richtig äh, gerne zum, äh, anders um das nächste Thema zu sprechen, nämlich, äh, ja. äh, was macht auch Krümel? Äh, Kekse. Genau. Und äh, es gibt auch so Kekse. Da hat, hast du auf der einen Seite Keks und auf der anderen Seite nochmal Keks. Ja. Und dazwischen drin hast du so eine Milchcreme oder eine Schokocreme. Ja. Also du hast so Waffeln oder Kekse und dann Schokocreme, Milchcreme, Karamellcreme, Creme, äh, Brûlée, was weiß ich, was man halt so cremig zwischen zwei Hälften packt. Mhm. Ähm, ist es legitim, das auseinanderzubauen?
1: Ja klar. Also wenn du, wenn, wenn, du, meine, wenn du eine Trennkostdiät machst, ne dann musst du ja Lebensmittel getrennt voneinander konsumieren. Und mhm. das ist die möglich einzige Möglichkeit, innerhalb dieser Diät diese Köstlichkeiten zu dir zu nehmen.
0: Mhm. Ja? ja, aber wenn, wenn, wenn du jetzt in der Schokocreme dann auch noch Nussstückchen drin hast, wird ja frickelig.
1: Ja, die darfst du dann halt nicht ähm, in dieser Diät essen. Es sei denn, die Nussstücke sind so groß, dass man die wieder einzeln runtergenagt bekommt. Also man kann ja beispielsweise bei diesen, bei diesen Pralinekugeln, wo so eine Haselnuss in der Mitte ist, mhm. da kann man ja problemlos Schokocreme und Haselnuss getrennt voneinander konsumieren. Und es gibt auch bei diesem Discounter mit dem großen A, gab es früher mal so eine Schokotafel mit ganzen Haselnüssen drin, da ging das auch sehr problemlos. Mhm. Ja. Weißt du, was die wa Ja? Ja? Weißt du, was die wahre
0: Meisterschaft ist? Ähm, nee, verrats mir.
1: Du kennst doch den ähm, die Stuttgarter Oberbürgermeister Gedächtnisfrühstückstafel. Ja. Na? Die schichtenweise zu essen.
0: Schon mal probiert? Nee, ich stelle mir jetzt gerade vor, wie Menschen tatsächlich auf dem Schlossplatz sitzen. Ja. ja. Und äh, da irgendwie einen Wettkampf draus machen.
1: Ja, einfach mal sowas wegknuspern. Also, das ist, das ist nicht so schwer. Ähm, die Herausforderung ist diese dünne Milchcremeschicht. Das erfordert eine gewisse ähm, Fertigkeit der Zunge und des Kiefers und der Finger. Okay. Wir machen da mal so einen Kurs, weil das wäre, glaube ich, das wäre idealer Content für unser erstes eigenes YouTube-Format.
0: Ja, oder ein Twitch-Format.
1: Ja, also ich meine, also ich meine, es ist ja, also es gibt ja so einen gewissen Kekshersteller, der mit der Milchcreme-Füllung passenderweise auch der wirkt sogar damit, dass man das irgendwie auseinander machen muss. Also
0: mhm.
1: ist das offenbar bei dieser Art von Lebensmitteln intendiert, dass man das trennt.
0: Damit man es teilen kann mit Freunden oder wie ist da der Gedanke?
1: Nee, äh, Teilen mit Freunden, das ist eine, das ist eine andere Praline, die was mit dieser haselnuss gold zu tun hat, eigentlich.
0: Ähm. Ist
1: aber auch nur für Menschen, die einem nahestehen, glaube ich, sagt die Werbung.
0: Okay. Aber wo, wo wir es gerade von Teilen hatten, ähm, man, man teilt ja auch so eine Familienpizza oder so eine Partypizza, wie hältst du es da, äh, lieber das innere Stück, mit mehr Belag oder lieber so ein schönes Außenstück, hm. weil äh, Pizza ja eigentlich außen faszinierend toll sein soll.
1: Ja, also mir sind Pizza-Party-Lieferdienste geläufig, die es schaffen, party Partypizzen, äh, von denen wir ja hier sprechen, dann äh, in runder Form zu liefern.
0: Mhm. Da hast du dann einen runden Kreis, der in 360 Teile zerteilt ist und du hast einen Millimeter wahrscheinlich in der Mitte so.
1: Ja, also es gibt ja Menschen, die sehr haarspalterisch unterwegs sind. Wahrscheinlich benutzen die da einen Teilchenbeschleuniger, um die Mittelteile zu trennen. Ich weiß es nicht.
0: Wahrscheinlich ja, äh, die Konstanze an der Stanze und äh, stanzt da so äh, Pizzastanzen. Die
1: berühmt-berüchtigte Pizzastanzmaschine, ja. Könnte ich mir, Konstanze mir vorstellen.
0: Konstanze an der Pizzastanze.
1: Ja, ich meine, das ist ja, äh, also ne, wenn, wenn wir alle digitalisiert werden, äh, muss ja irgendwie doch noch Jobs übrig bleiben, die wir dann auch machen können.
0: Ja, also das dann die Konstanze irgendwie ihren Sinn im Leben.
1: Ja, das wäre das wäre gar nicht so schlecht. Ja, ich, äh, muss
0: dazu sagen, ich muss jetzt dazu sagen, Ich muss dazu dass das Schreiber an Partypizzen ist halt tatsächlich, eigentlich sind Pizze, Pizzen außen geil, mhm. aber nur, nur in dem Fall bei einer Partypizza, nur wenn der Rand auch einen Sinn ergibt und das ist in dem Fall wenn da Käse oder Wurst drin ist. Ansonsten sind nämlich tatsächlich Partypizzen leider, leider, leider äh, selten gut am Rand. Sondern du hast meistens so ein, keine Ahnung, ein Stückchen noch mit mit lapprigem äh, Tomatenwäsch. Meistens schon gar kein Belag, je nachdem, wie sie geschnitten ist. Und dann hast du eigentlich meistens relativ geschmacklosen Teig. Ja. Wow.
1: Also häufig ist das ja tatsächlich machen wir uns nichts vor, die gesamte Partypizza so. Ähm, und deshalb ist es eigentlich total legitim, das ganze Elend mit möglichst viel Käse zu ertränken. Deshalb ist die Vier-Käse-Partypizza eigentlich auch die beste Wahl, die man treffen kann.
0: Okay. Ich, ich, wär, ich wäre noch mit fünf Käse äh, glücklich, aber ja.
1: Ja, also sie heißt ja klassischerweise vier Käse. Also mehr Käse ist immer besser. Und das sage ich, obwohl ich tatsächlich bei Menschen, die den Pizzaran immer übrig lassen, auch wenn er gut ist, dass ich denen esse ich ja den Pizzaran weg. Also so ist das nicht. Aber nicht bei Partypizza. Da könnte die Konstanze eigentlich mal großzügig den Rand wegstanzen.
0: Ja, im Grunde kannst du ja denen dein dein äh rezept mal übrig lassen. Das wäre doch mal eine Idee. So aus aus einem Party-Pizzenrand noch mal irgendwie so vegetarische Pizza mit
1: extra viel Ketchup.
0: Mit extra viel Käse und Ketchup. Oh, okay. Oh, oder oder was ist so noch, noch, noch nicht mal noch nicht mal nur 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 nur, nur so. Mhm. Das ist tatsächlich so. Kennst du so schlesische Knödel?
1: Nicht, dass ich müsste.
0: Schlesische Knödel sind ähm, sind in der Regel äh, auch schön gefüllt mit Fleisch. Okay. Also du nimmst da quasi Hack und füllst die Knödel mit Hack. So, so ein bisschen wie wie der Österreicher seine Zwetschgenknödel hat. Ja. Äh, hat hat der Schlesier seine gefüllten Knödel mit Fleisch.
1: Ist das auch so ein Kartoffelknödel oder? Ja. Okay.
0: Schlesig, schlesische Knödel, Sehr lecker. Ähm, kann ich nur empfehlen. Okay. Es ist so eine schöne, schöne, äh, also in der Zwischenzeit wird es ja okkupiert von den Polen. Mhm. Schlesien halt äh, jetzt zu Polen gehört. Aber es ist eigentlich so eine rein schlesische äh, Leckerei. Wird jetzt natürlich in ganz Polen gegessen, weil Gutes setzt sich durch. Es ist wie die Spätzle, die gibt es überall. Mehr als, mehr als würde es in der Zwischenzeit echt überall gute Mauldaschen geben. Tut's aber nicht.
1: Ja, die gibt's ja noch nicht mal beim Bürger, wenn man Pech hat.
0: <lacht> ja, äh, wir, wir bleiben im Kulinarischen. Das scheint irgendwie äh, Ein tatsächlich... Ein
1: ergiebiger Quell der Diskussion. Und das, obwohl in der Küche dem Messer so nah sind.
0: Ja, äh, rote Paprika sind ja keine Diskussion. Wahrscheinlich.
1: Man kann auch über rote Paprika diskutieren. Echt? Ja, warum nicht? Ich kannte äh. mal einen Menschen, der keine roten Gemüse gegessen hat.
0: Okay. Wie, 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 hat, wie, wie war seine Definition von Gemüse an der Stelle? Weil Tomaten sind ja jetzt rote. Gemüse. Aber eigentlich kein. Ge ah, okay.
1: Was soll denn das sonst sein? Obst?
0: Naja, Tomaten sind Beeren. Ja und? Oder Nachtschattengewächse. Also Beeren. Äh
1: Kartoffeln sind auch Nachtschattengewächse.
0: Ja, ja, aber Tomaten sind Beeren.
1: Ja, Erdnüsse auch.
0: Ja, gut, aber Fakt ist, Fakt ist, es ist kein klassisches Gemüse.
1: Und äh, Melonen sind Kürbisse, also sind es kein klassisches Obst.
0: Ja, ist doch gut, äh, Rhabarber, ist auch ein Gemüse. Kann man ja mit leben. Ich, ich will ja nur wissen, wie seine Definition von Gemüse ist. War war für ihn beispielsweise Rhabarber, der ja auch teilweise Brot ist, äh, auch Gemüse?
1: In, ja. Äpfel auch.
0: Ach, der hat auch keine Äpfel gegessen.
1: Ja, er hat sich das Leben. Doch, grüne Äpfel schon.
0: Nee, aber keine roten Äpfel.
1: Ja, ja, er hat sich das Leben leicht gemacht. Das ist alles Gemüse. Alles Gemüse, was vom Baum kommt.
0: Okay, wenn er jetzt also quasi sagen wir, er hat eine Katze vom Baum geschossen. Ja. War die ja überrot, weil blutig. Ja, hat müsste, er dann auch nicht. Müsste man
1: doch... Ich bin jetzt da, da bin ich nicht so firm drin ich weiß nicht, ob Katze unter rotes Fleisch fällt oder unter weißes Fleisch.
0: Okay, oder, oder wenn zum Beispiel ein Hühnchen auf dem Baum sitzt. Und naja.
1: Hühnchen ist ja weißes Fleisch, das ist ja kein Problem.
0: Ja, aber wenn es vom Baum kommt? Und,
1: oh. Ja, das ist ja trotzdem weißes Fleisch.
0: Ja, ja, Blut, rot, blutig rot ist es aber am Anfang trotzdem. So ein Apfel kann ja auch, wenn du wenn du einen roten Apfel aufschneidest, ist der innen auch nicht rot.
1: Ja, dann kann man ja schälen. Das ist ja der Trick. Bei einer roten Paprika funktioniert das nicht. Die ist ja in äh, ja. Rot.
0: Ja, aber die, die die eigentliche Diskussionspaprika ist ja eigentlich die grüne. Das
1: ist keine Diskussionspaprika. Die ist überflüssig. Nein. Die ist unreif. Ich verstehe es bis heute nicht.
0: Die ist lecker.
1: Die ist Und ich unreif. unterhalte
0: mich ja mit meiner Paprika nicht. Mir ist ja scheißegal, was sie für Ansichten hat. Ich esse sie ja. Wegen mir darf die eine Pubertät sein, die Paprika. Das ist mir egal, sie schmeckt.
1: Also es ist also legitim, Teenager zu essen?
0: Bei Paprika ja.
1: Wenn das Viktor Orban hört.
0: Ja, bei Paprika. Was hat denn jetzt
1: Viktor Orban eigentlich damit? Viktor Orban ist doch der Schutzherr der Paprikas.
0: Aha. Ja, solang, solange jetzt niemand irgendwie nur grüne Paprika für eine Paprikasauce nimmt. ja. Und das dann über einen Schnitzel drüber gibt, beispielsweise?
1: Ist sowieso barbarisch, Soße über Schnitzel zu kippen.
0: Na, aber manche packen Paprikasoße über Schnitzel.
1: Ja, das ist barbarisch. Aha. Das ist genauso barbarisch, wie äh, Champignonsauce drüber zu kippen. Oder Käsesoße. Oder Bratensoße. Warum macht man den Scheiß mit dem Panieren, wenn man dann am Ende doch Soße drüber kippt?
0: Ja, du panierst es ja nicht zwingend.
1: Menschen, die Soße über Schnitzel kippen, benutzen dafür in der Regel panierte Schnitzel.
0: Nee, du müsst, da kannst du auch wunderbar. Ich meine, was du natürlich auch machen kannst, da kommen wir jetzt dann zu, zum großen Kulinari-Tipp, äh, du kannst natürlich auch so Minutenschnitzel nehmen, so Schweineminutenschnitzel. Ja. Da schöne Streifen draus schneiden. Ja. So wie bei geschnetzeltem schöne Streifen draus die dann in ja. die Pfanne schön anbraten. Ja. Und, zum Abschluss, so eine Minute lang noch eine gute Barbecue-Soße rein und einfach noch ein bisschen mitkochen. Schön, schön mischen, mischen, mischen. Mhm. Und du hast ein richtig leckeres Schweine-Barbecue geschnetzeltes.
1: Und dann Ketchup drauf.
0: Du hast Barbecue-Soße drauf und so brauchst du da noch Ketchup.
1: Ketchup macht alles besser. Nein. Doch.
0: Das Ketchup kannst du dann irgendwie zu den kartoffel wedges oder so dazu machen.
1: Der Ketchup ist super. Das ist auch die einzige Soße, die ich auf Schnitzeln akzeptiere. <lacht>
0: Vielleicht, vielleicht noch ein Spritzer äh, Zitrone?
1: Ist ja keine Soße, ist okay.
0: Naja, Zitrone ist auch eine Flüssigkeit, wird auch äh, reine als Soße im Mar ist Aber äh, keine
1: äh Soße ist Zitrone.
0: Okay. Und last but not least, lass uns noch über die letzte Frage diskutieren. Wenn entweder oder Ketchup oder Mayo. Denn das kriegst du ja häufig, die Frage kriegst du ja häufig gestellt, wollen Sie Ketchup oder Mayo auf die Pommes?
1: Ja. Ich mache dann immer, ich hole dann meine Logiktafel raus und begrüße diese Menschen zum äh, Pro-Seminar äh, Logik und dann frage ich sie, ob das ein Or oder ein x ist und ob ich mich jetzt wirklich entscheiden muss. Und dann kriege ich meistens beides, selbst wenn es extra kosten würde und das gratis,
0: einfach damit ich Ruhe gebe. Wie hältst du es? Ich bin da tatsächlich dann ein Mayo Fan. Also wenn ich wenn ich tatsächlich die Entscheidung treffen muss, dann nehme ich meistens Mayo, mhm. weil äh, ja ich will ja irgendwelchen Menschen nicht das Ketchup wegessen.
1: Hm. Verrückt. Also die ich ich äh, am liebsten esse ich Pommes ja da, wo äh, man so viele Soßen kriegt, wie man haben möchte.
0: Okay, lass uns doch den, den Hörerinnen und Hörern äh, eine Frage mit auf den Weg geben. Ähm, Hunde oder Katzen, viel Spaß mit dieser äh, schönen Fragestellung. Äh, ja, zerfetzt euch nicht zu so sehr. Äh, wird schon irgendwie werden.
1: Mhm. Genau, denkt dran, das ist äh, bei Weihnachten, da müssen wir besinnlich sein. Also am besten jetzt die Menschen noch umbringen, die Hunde mögen, dann hat man keine Diskussion unter dem Weihnachtsbaum.
0: Macht's gut. Oder zumindest besinnungslos sauchen lassen. Macht's gut. Und schaltet auch das nächste Mal ein, wenn ihr das Teil sagen hören wollt.
1: Äh, bitte Pommes mit Ketchup und Mayo. Danke.